0: É evidente que eu queria estar tá fazendo um episódio com muita zoeira e com fatura fechada hoje. A gente já perdeu o nosso episódio pré-eleitoral, não sei se vocês sabem, meu pai tá adoentado, internado, que me impediu de ir para frente aí, é, pegar o microfone e fazer esse episódio que a gente tinha preparado, tava tá até bacaninha. Eu tô, revo... eu tô revezando nesse momento a... com a minha irmã, a guarda dele, do meu pai no hospital, então a vida anda meio confusa para ser gentil, tá? Então peço desculpa pela falha aí. Mas sim, eu queria estar tá zoando aqui agora. Essa é uma das coisas mais interessantes que aconteceram no mundo, acho que na última década. Sempre a esquerda foi o um campo sutil, apesar de autoritário. O humor estava do lado de lá do ouro. E isso acabou. Se você quiser rir de um meme hoje, só se for um meme de direita. Eles são mais mordazes, sem filtro, sei lá, mais direcionados para o tema. Memes e piadas de esquerda, com raras exceções, são associadas a lições de moral. Sabe aquela coisa? Parece coisa de cartunista, de jornal de sindicato, né? um porre, não é por acaso. É o que sobrou, né por causa da, ideia, da esquerda identitária. Falar para os outros o que se pode ou não pensar, como agir, como falar. Eles não, não vivem sem fazer isso mais. É um misto de... Medievalismo com o tradicional, aí, sei lá, a tradicional autorita autoritarismo bolchevique, vamos chamar assim. Eu não estou zoando agora, mas isso não quer dizer que a gente ainda não possa chegar nesse ponto. Muito, mais muita coisa aconteceu além do simplesmente de um placar 48, 43 na apuração de ontem. Muito mais coisa. E é por isso que tem pontos que geram suspeitas. É, vamos tomar cuidado com a palavra aqui que. A plataforma, as plataformas em geral não gostam dessa, dessa, dessa expressão. Então eu não vou falar essa palavra, vocês vão entender que eu vou falar fralda, tá? Frauda Pampers, é isso aí. Então sobre, é, sobre esse tema, né, que eu não posso comprovar, mas derrota, senhores. Nós, vamos, nós não vamos falar exatamente sobre Frauda Pampers, mas, senhores, derrota não existiu, tá? Então vamos passar um pouco entre pampers e derrotas e vitórias daqui a pouco, quando a gente voltar. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Desistir é fraqueza. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 16... Nossa, tô perdido hoje. Tá vendo? Ficou um tempo sem fazer. 197, perdão. Esse é o nosso episódio 197. A gente vai falar da, da apuração e da eleição de domingo, tá? Antes de mais nada, vamos pedir então para vocês passarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify de mais Plataformas de podcast, seguir a gente lá no YouTube, é, clicando lá no sininho, fazendo um comentário que a gente ainda está mais atrasado agora, porque o se seu saindo da bolha nesse enrosco aí de saúde, não dele, mas da família. O que mais? Dá um likezinho e fazer o um share. E o famoso boca-boca a -boca sarado, quando vocês contam para os seus amigos que estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Tá. Que mais a gente pede também para passar lá no nosso site, o famoso www.trileiro.com.br, onde a gente apresenta o nosso e-book, que a gente fala das micagens da nossa imprensa, nossa tão presente nesse momento de eleição. E finalmente também para fazer aquele aviso, aquela lembrancinha do nosso Pix, é o Pix fundamental da nossa vida aqui. É, o código do Pix para doação fica nas redes sociais e o QR Code fica lá no YouTube, tá? Onde vocês podem fazer uma doação de 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado é seco ou 1 um real por episódio, porque um real por episódio também ajuda pra caramba. a ah, outra coisa, o pessoal tem que falar assim, poxa, tem um nome que aparece aqui quando faz o Pix, é o um nome Wellington. É, é, é esse mesmo, esse é um dos nomes aí do nosso... Grupo do Saindo da Bolha, tá? Então, quando vocês verem um Pix apareceu um Wellington, tá certinho. Não tem, não tem erro nenhum. Antigamente aparecia a Silicast, porque era uma outra empresa, etc e tal. Um dia a gente conta essa história toda. Ih, história cumprida. Mas é isso aí, tá? Se aparecer esse nome, o Wellington, é, é esse aí, é um do grupo aí do Saindo da Bolha. O que mais? Finalmente a gente pede também pra vocês Considerar, Não, já consideram tudo. Chega de, de jabá. Vamos pra frente então, gente. Vida que segue. Começando do começo. Muito bem, amigos. Quem falar que o Bolsonaro perdeu o, no primeiro turno está falando uma meia-verdade, que só serve para narrativa oposicionista. Simples assim. O Bolsonaro teve 1,7 milhão de votos a mais que 2018, portanto dizer que a sua popularidade caiu é um problema sério de definição. Queria começar exatamente por aqui. Porque isso é o fio da meada desse episódio que a gente vai puxar. Para os nossos colegas de chapéu de alumínio, vão lembrar o seguinte. Trump, em 2020, também teve mais votos que na eleição anterior. Sim, senhor. Trump cresceu. O que significa que a popularidade dele também era maior na época dessa segunda eleição. E a única forma de Biden vencer seria... Né, seria ser, eu ia falar... É, passar a ser o candidato mais votado da história, porque com mais votos Trump já seria, teoricamente, o candidato mais votado da história dos Estados Unidos, então o Biden teria que ser o super super mais votado, mais que Obama, inclusive, tá? Muito mais que Obama. E foi o que <risos> teoricamente aconteceu, tá? O Biden foi eleito naquelas eleições como o candidato mais votado de todos os tempos, com algumas coisas bem estranhas acontecendo. Aliás, Coincidentemente, Lula teve a maior votação da história de eleições presidenciais, com algumas coisas diferentes acontecendo. Lá o Biden foi o mais votado, porém ganhando em menos condados, tá? Teoricamente, ele teve muito voto em pouca cidade, então se comparando com o Trump e Obama. Por algum milagre especial, as cidades azuis, democratas, votaram supermassivamente. Impressionante. O que deu essa vantagem mínima, mínimazinha que ele precisava para vencer só nos swing states. O Biden não fez campanha de rua, como o Trump fez, o Trump arrastou multidões para os seus ralis, o Biden não, ele fez uma campanha dentro do seu bunker. Conhece essa história de algum lugar? Pois é. Veja, isso além dos paralelos que não tem como deixar de ser feito se a pessoa, claro, tiver que ir acima de 7, mostra uma coisa muito perigosa. É uma narrativa não falada. Olha que inter interessante, né? Estranho, na verdade. Mas é verdade, anota aí. É uma narrativa não falada de que é possível eleger candidatos sem povo. Não quero dizer que o Biden não tenha tido votos, nem que o Lula não tenha tido muitos votos. Eu quero dizer que é só estranho que um candidato sem apoio popular seja eleito. Candidato que não consegue colocar pessoas numa live. Candidato que não consegue encher um comício. Candidato que tem medo de rua. Pode ter mais votos que um candidato popular. No mínimo é muito estranho. O recado dessa narrativa não falada é o seguinte. Esse lance de popularidade explícita não serve para nada. Esse lance de popularidade explícita não vale nada. Por quê? Porque só aspas radicais fazem esse tipo de coisa, capite? Essa turma vai pra rua porque eles são os radicais, esses bolsonaristas são radicais, por isso que eles vão pra rua. E aí, mas só que eles são poucos, essa é a, é a mentira jogada no ar. Ah, mas e essa turma do Bolsonaro é fanática, por isso que eles acompanham o que ele tem a dizer... Oh, os caras assistem até live do Paulo Guedes, ah, esse pessoal, aspas, normal, não fica perdendo tempo com esse away todo, eles vão lá e votam, acabou, né? Será mesmo? Por que que isso mudou? Por que que a esquerda sempre gab se gabou de ter as ruas e perdeu e agora as ruas não tem mais peso? Depois passou a dizer que os grandes comícios eram coisas da classe média, lembra disso, né? Ah, é tudo classe média, é tudo branco, classe média. Caramba, que país rico nós somos, né? E depois parou porque as coisas cresceram ainda mais. E aí no último dia 7 tentaram de novo essa história de que era só rico usando uma foto lá de um ônibus passando lá da motossiata para você olha os pobrezinhos andando de ônibus e o pessoal de moto, tudo milionário, né, pra dizer que tem moto é rico, e uma outra foto também de uma pessoa pobre no chão com manifestação passando do lado do Bolsonaro para mostrar a mesma coisa, que pobre não participa da manifestação, é tudo rico. Isso é uma bobagem gigante, primeiro que Foto para justificar a história é uma, é uma bobagem. A gente sempre fala isso, assim, pelo amor de Deus, a gente não mostra foto para justificar uma história inteira, tá? Mas a bem da verdade, eles sabem que não cola, nem para eles, tá? Não cola. Então o que tem que fazer é apagar. Sim, eles apagam, como o Stalin fazia, esse tipo de coisa, fazer deixar de existir. E esse é o trabalho do braço militante da imprensa. Muito mais do que mentir, é fazer deixar de existir. E ao mesmo tempo, tirar a importância também. Ah, quem vai para rua é radical. Ah, olha ali, tem uma faixa ali no meio que falava de golpe militar, ou seja, hoje, apoio popular é, aspas, prova de radicalização. Aquela frase que adoravam falar que o candidato tal veio dos braços do povo, não existe mais, por quê? Porque não interessa que exista. Mas, muito bem, quem nesse processo está vindo dos braços do povo? Lula ou Bolsonaro? E qual caminho que a gente ainda tem pela frente? Falta só um voto. Ah, a gente queria tratar esse assunto em duas vias diferentes. A primeira é qual o valor de se discutir isso agora? nesse momento. E o segundo é se sim ou se não, se teve ou se não teve. Vamos falar do valor estratégico de discutir o tema primeiro. Não somos aqui, vocês sabem, daqueles que têm posições muito fechadas sobre diferentes temas, né? Que, quem nos conhece já sabe bem disso. Mas a gente queria dar o nosso ponto de vista analisando uh, a coisa como tem ocorrido. Por mais que existam vários sinais amarelos aí nesse processo, e a gente vai falar disso também, Apesar desse tópico estar muito discutido dentro da nossa bolha, o que importa hoje é vencer eleição e ponto final. Em primeiro lugar, porque é óbvio que, e eu tenho que dizer justo, é, em segundo lugar tem que vencer, né? Em segundo, uh, porque a questão é de sobrevivência para o país, sendo muito claro. Nós não estamos, já falamos, otimistas com o que pode acontecer caso de uma derrota do presidente Bolsonaro, porque ela vai ser... Justamente questionada. isso é um complicante. Esse é o pior cenário, tá? É, Para evitar esse pior cenário, então o negócio é tentar ganhar, como ele mesmo fala lá, o presidente, nas quatro linhas. Tem muita gente que acha ele bundão, por isso, né? Por querer trabalhar nas quatro linhas. Nós aqui, honestamente, não achamos. E, aliás, isso é um sinal de maturidade política dele com o passar do tempo. Ah, mas se eu sair da bolha, mas se o jogo lá em cima... É sujo, já está com o resultado definido. É uma possibilidade para lá de real, para falar a verdade. Mas é um jogo em andamento. E a gente vai jogar o jogo porque nós somos honestos, ao contrário dos líderes do campo oposto. Quer dizer, nem todos honestos, mas eu acho que a gente pode botar que é monstruosamente, com certeza, mais honestos, tá? É, e na verdade, gente, eu acho isso uma virtude, não uma fraqueza, tá? Desistir é fraqueza. É, nós temos um segundo turno pela frente, existe campo de manobra ainda, considerando que o jogo vai ser jogado, certo? Então, ok. É, a gente vê aí pelo menos três oportunidades aqui, apesar da coisa estar tá difícil. Primeiro ponto importante, abstenção. Veja, eu mesmo não consegui votar, né? Não consegui, já tá, tive um problema, a gente contou, acho que foi lá no Twitter... O é, senhor saiu da bolha, estava lá cuidando do pai dele no hospital, saiu correndo, tinha uma janela de tempo, foi votar, chegou, mudaram a sessão eleitoral. É, eu, eu votava na mesma sessão eleitoral fazia 33, 35 anos e agora exatamente nessa eleição o colégio onde eu votava estava lá fechado, não tinha nada para acontecer. E aí eu não tinha tempo de procurar outro lugar porque eu tinha uma janela curta e tempo, tinha que voltar para o hospital. Então, por exemplo, eu mesmo não votei eu não votei e outras pessoas da minha família também tiveram troca de colégio de local de eleição e não votaram, tá? É, então, assim, se eu não conseguir, mais pessoas não conseguiram, a gente tem que forçar de maneira racional para que essas pessoas votem. Ao mesmo tempo, pensar na absten abstenção pelo lado oposto. O clima de já ganhou pode ajudar nesse sentido, tá? Então, cada pessoa tem que ficar atenta a esses casos de abstenção e tentar ser delicada para mostrar o grau de risco que, é, que o país está... que nós estamos como país, tá... sem xilique, sem xingamento... Com argumentos racionais, é bom, o, o argumento é, na verdade é bom para você, deixar claro para a pessoa, é bom para os filhos dela, tá ou para a mulher dela, sei lá, dele, é bom para os planos pessoais, para os planos profissionais. Cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles e você conhece as pessoas e pode ser sim um divulgador, um divulgador light. Uma das coisas que as pessoas não percebem, e aí que zica muita conversa, é que na maioria das partes, perdão, a, a, na maior parte das vezes, a discussão política soa como, e é, tá, convencer o outro da sua própria causa, entende? A pessoa com que você está falando acha que você quer puxar ela para o seu lado, e isso não pode ser. Isso não pode acontecer. Ela tem que entender, mesmo que seja depois, mesmo que seja, vamos dizer, um processo mental posterior, que você está dando um toque para o bem dela. Para o bem dela. Não é só as suas ideias são boas. você está preocupado com ela de maneira sutil, nem que seja para plantar uma dúvida, quem sabe, quem sabe, né? E na hora H, na frente da urna, ela pensa, quer saber uma coisa? Fofa-se, esse sapo barbudo. Eu vou é votar pensando no meu filho e no mundo que ele vai viver. E aí, bingo, você conseguiu um voto. Um voto. Esse é o nosso objetivo. Um voto, tá? Vou falar de novo. Nosso objetivo é um voto. Um voto novo de uma abstenção de primeiro turno. De alguma forma, a pessoa julgou... Que não seria importante sair de casa para votar. E o ideal é que ela perceba que isso é importante, tá? Então, abstenção, número um. Número dois, votos brancos e nulos. Olha, voto branco e nulo de uma pessoa de direita, e aqui eu estou falando de conservadores, é, com muita bronca. Geralmente estão associados à ideia de que o Bolsonaro não fez o suficiente, não cumpriu suas promessas, tá? Ok, é um ponto válido, mas a lógica não pode ser tão perversa, a racionalidade não pode ser perversa a ponto da pessoa imaginar que ter o Lula como presidente é tão perverso quanto ter o Bolsonaro, se ela é de direita. Por Bolsonaro, por quê? Porque ele descumpriu minha promessa? Tá, então na visão dela esse é o problema. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nesse caso o diálogo é mais construtivo. A pessoa tem um conjunto de valores e pensamentos muito mais próximos do seu. Não existe conflito ideológico, portanto, não há razão de atrito numa conversa. É, não existe razão para um quebrar pau entre duas pessoas nessa hora. E isso é o mesmo que, sei lá, imaginar dois atacantes do mesmo time tipo de futebol bater boca na final do campeonato. É, é, é totalmente o what the fuck do... Né? não faz sentido. Não há razão para quem defende o voto em Bolsonaro em um segundo turno se estressar, porque os objetivos de longo prazo entre as duas partes são iguais, tá? E aqui eu queria reforçar esse ponto do argumento. É um argumento verdadeiro de longo prazo. Pense o seguinte, quando você estiver conversando com um colega seu conservador, se Lula ganhar, esse longo prazo vai ser chutado lá para frente, para mais de oito anos. Isso se a gente der sorte, porque a gente sabe muito bem como anda a cabeça de esquerda mundial, né? Como é que ela está pensando em termos de poder a longo prazo, tá? Ele, o seu colega, não vai ver ninguém do gosto dele, conservador, pelo menos até estar, tá, sei lá, em meia idade ou velho. Se o Bolsonaro ganhar, a perspectiva de tempo muda, porque não tem mais a reeleição do Bolsonaro, certo? Para ele. Então, a chance de um candidato conservador do gosto dele dentro de uma perspectiva da direita no poder é muito mais rápida, tá? O seu amigo vai ter muito mais chances de ter quem ele gostaria no poder antes. Então, a, a, é a mesma coisa. O Bolsonaro é bunda mole, O Bolsonaro não cumpre as promessas, etc. E tal, Tá, beleza. Só que imagine quando é que isso vai acontecer se o Lula entrar. E quando isso vai acontecer que você quer, se o Bolsonaro ganhar, agora, sem poder ser reeleito, tá? Eu acho que essa é a argumentação mais forte, é uma argumentação de caráter temporal, beleza? Terceiro ponto, eu vou chamar aqui de limpinho, espero não, não ofender ninguém aqui, tá? É, mas é o que eu estou chamando de limpinho, quem não vota o Bolsonaro é simplesmente por causa, por exemplo, dos modos dele, e tem muita gente que gerou rejeição ao presidente por causa disso, tá? essa rejeição foi ampliada pela postura dele na pandemia, esse jeitão mais como ele tratava verbalmente a, a, a questão da pandemia, Pandemia, ótimo, pandemia, muita gente acha realmente que nada foi feito, que ele não comprou vacina, que ele imitava gente com problema respiratório tirando sarro, enfim, não gostou de como ele tocou a coisa. Você não vai convencer essa pessoa, você, vou repetir, não vai convencer essa pessoa que o ponto de vista dela está errado, porque é um ponto de vista, tá? E isso é um problema, as pessoas ficam tentando convencer pessoas diferentes por questões de ponto de vista, e isso não vale, isso não são... É, pontos de vista não são discutíveis de maneira geral. A pessoa tem direito de achar o que ela quiser. O que tem que se analisar é que se o ponto de vista dela foi montado em cima de um fato real. E aí que é o ponto. Se você acha que pode pegar essa tarefa para você, a única maneira de ser efetivo conversando numa situação dessa é estar informado de onde pega essa argumentação. Ah, data da compra da vacina... É, ter à disposição um vídeo que deu origem ao boato que ele tirou sarro e mostrar que, olha, tá vendo? Não é aqui, é outra coisa que ele tá querendo dizer. É tentar sutilmente mostrar um outro lado sem dizer que a pessoa está desinformada, errada. Porque aí acabou, morreu, tá? Mostrar que pode ter havido interesse, que a gente sabe que teve, pode ter havido interesse na forma de depreciar o candidato, no caso Bolsonaro, exatamente porque ele é contra o PT, e quem se coloca à direita tem que ter uma luzinha na cabeça de que o PT joga sujo. E ele faria isso, certo? Usando imprensa. Outro ponto, é aqui a gente tem que tomar cuidado, outro ponto com esse, é, com esse pessoal que eu estou chamando de limpinho aqui, é cuidado no trato com relação à mídia tradicional. Tem muitos caras que acreditam nas Globo News da vida, tá? Se a gente insiste que a, micha, a, micha é ótimo, a mídia é um lixo, o que é, né? com muita força, de fala muito forte, de maneira muito é, é, raivosa, de alguma forma você está chamando o cara que se informa de desinformado, ignorante até. E aí você não tem argumento. Acabou. Já, já virou um problema de antipatia. Eu vou pegar um caso em família, meu. Essa pessoa especificamente ia votar tá na Simone Tebet agora no primeiro turno, tá? Eu demoro apoio. Boa, é isso aí. Mas, putz, aí para você imagino que o segundo turno vai ser complicado, né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu entendo que a pessoa não quer votar no Bolsonaro. Ok, eu acho então, Ok, eu não entendo mesmo. Mas só depois que vem algum tipo de argumento. É, viu como é que estão as coisas na Argentina? É, essa semana eu vi uma matéria lá dos aposentados, e é verdade, a, e essa pessoa é aposentada, né? Eu vi a matéria lá da aposentadoria, lá do... Perdão, da Argentina, o pessoal virando lixo, dois aposentados. Coisa triste essa situação, né? Porque a pessoa que tem uma renda fixa de aposentadoria, por exemplo, tem a tendência de achar que isso não afeta ela. O, 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 país, o país todo mexendo não afeta, porque ela tem garantida a aposentadoria dela. E é bom lembrar que afeta sim. Lembrar de casos como aqui no Brasil mesmo, que alguns estados antigamente estavam atrasando aposentados, acho que Minas, né? antes do Zema, o que isso pode acontecer se houver uma crise econômica, como no caso da Argentina, para essa pessoa, Fala, ó, é questão de, de plano econômico, né você vê, os caras nem tem plano econômico lá, vocês nunca tiveram um problema de atraso, aposentadoria aqui no Brasil com o Bolsonaro, por que, que a gente vai arriscar esse tipo de coisa, não arrisca cara, repara, não é o Bolsonaro, você não está pedindo voto para o Bolsonaro, você está preocupado com a pessoa, com a aposentadoria dele, com o filho, com a saúde e assim por diante. Nunca é puxar para o seu lado. Isso jamais vai dar certo. As pessoas não querem perder uma argumentação. Imaginar que elas estão erradas, imaginar que elas podem ter sido enganadas, levadas no bico. Ninguém gosta disso. E muito franco, nós não temos tempo para converter, é, converter ninguém. Então, na verdade, mostre qual o benefício que ela vai ter. Não pelo seu ponto de vista, mas pela realidade dela. Mas, enfim, teve pampers? Olha, o que dá para dizer com certeza é o que a gente já sabia, que as pesquisas eleitorais foram grandes pampers desde o início, tá? Nenhuma surpresa. Só que agora tem prova material. Isso quer dizer que a mídia vai ficar sem graça e se cuidar para que tudo dê certo de agora em diante? Claro que não. Desde quando esses caras têm algum tipo de remorso, né? Com agravante, basta uma pesquisa com uma margem... Agora, no segundo turno, tá? Uma margem razoável e numa eleição desse tipo, que tá super apertada, qualquer coisa vai dar certo. Ah, 47, 42, 45... Tá muito apertado. Então, a margem de erro dá qualquer resultado que eles quiserem. Então, não esperem um meia culpa ou algum tipo de autoanálise. Vocês sabem muito bem, melhor que ninguém, que o jogo lá na imprensa é outro. Mas, enfim... Certamente vocês viram o caso mais clássico aí, que é o de Minas, o eleitorado quisema, né? Quisema é ótimo. Quis o Zema, o Nicolas Ferreira, aquele senador lá, o Cleitinho, e o Bolsonaro ficou em segundo. É, né? Não é muito fácil de acreditar ou de somar isso dessa forma. É, claro que sim, né? É, é, é difícil, mas tem casos. Até piores também, que não foram mencionados por aí fora, São muitas situações. São Paulo, por exemplo, o astronauta Marcos Pontes teve 49,68% dos votos para o Senado, enquanto o Bolsonaro ficou com 47,71%. Tá? Em, em números relativos agora por que diabos as pessoas iam descarregar no astronauta indicado pelo bolsonaro vamos ser Franco eu mesmo não tinha nenhuma razão de votar nele e honestamente em princípio eu preferia na época a janaína acabei mudando de ideia aos 45 segundos do tempo para pensar em, em minha intenção passou a ser votar no astronauta para evitar o márcio frança tá o outro candidato bom eu não consegui votar mas são duas de novo, por que, que eu vou votar no indicado do Bolsonaro e eu não voto em quem indicou? Né? Outro caso curioso, Bolsonaro genocida, Covid, etc. Certo? Muito bem. Tereza Cristina, que é ex-ministra do Bolsonaro, teve mais votos em números absolutos. Ela teve mais votos para o Senado do que o Bolsonaro para presidente, sendo que o plus da Tereza Cristina teria sido o okay. Ela foi ministra do Bolsonaro. No caso dela, mais votos em números absolutos mesmo, tá? Ah, mas é por causa da rejeição do Bolsonaro. De novo, não faz sentido ter rejeição a quem indica e não ter rejeição ao indicado. Melhor ainda, na mesma disputa, essa da Tereza Cristina, estava o Mandetta, aquele que virou Darden da, da imprensa aqui, teoricamente, era é, a favor da, da, da questão das, vamos dizer, das medidas em que o, aspas, genocida era contra, né ah, o, a questão de lockdown, aquela coisa toda, remédios, aqueles remédios X e tal. Pois bem, o Mandetta, o cara Mandetta, teve 15% dos votos contra 60% de Tereza Cristina. Faz sentido? Não parece muito mais uma situação de validação de indicação do Bolsonaro e, consequentemente, de valorização daquilo que ele passou contra 15% do Mandetta só, com muito mais cobertura positiva de imprensa? Pois é. é, eles podem falar o que quiser, mas eu não vi até agora nenhuma boa explicação para isso. Mesmo o, o, o Osmar Aziz lá no, no Amazonas, ele sofreu para pegar a vaga dele até praticamente no fim, até a última vez que eu tinha visto ele estava em segundo lugar, né? Só que quando a gente foi fechar os dados aqui do programa que eu vi que ele conseguiu garantir a vaga aí, com 41,38, meus meio aos 45 segundos do tempo contra o candidato do PL, do Bolsonaro. Ora, se ele... É, se foi feito um estrago tão grande no estado do Amazonas, pelo que se diz, o governo federal, né? É, que teve as mortes de Covid graças ao governo federal, por que se votou tão forte no candidato do PL assim? E também tem o caso do Senado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, que era, do PL, que era do PL. Teve mais votos também que o Bolsonaro, em números absolutos. Mas enfim, de fato, isso, vamos dizer o seguinte, isso não prova nada. Categoricamente, isso não é prova alguma de que teve pampers. E exatamente por isso a gente tem que ficar esperto, ficar de olho, mas parar com esse discurso, porque isso não é prova cabal de coisa nenhuma. Soa para quem ouve, para quem quer criticar, muito mais como uma justificativa e pior, muito pior, reduz a, a, a vitória que de fato aconteceu, tá? É, tem uma enorme bancada na Câmara, uma montoeira de senadores governadores eleitos ou indo para segundo turno. Teve uma vitória. Isso faz parecer que teve uma derrota. Portanto, seja qual for a questão de fralda Pampers, o assunto é por favor, não é para agora. O que vem por aí? É, o que vem por aí? Não sei. Isso aí, pessoal, nossa brincadeira. Não sei, obviamente. É, vai ser complicado, mas tá longe de ser impossível. Quanto mais a gente conseguir presença daquelas pessoas que se abstiver e votar em primeiro turno, é, é, mas, como é que eu posso dizer? Matematicamente, significa que o Lula não vai partir de 48, porque a base eleitoral cresce, certo? Então, ele vai partir de 47, 46, e isso é o primeiro ponto fundamental. Transformar a rejeição é, de ambos em rejeição ao Lula, quer dizer, menos brancos e nulos, é, conversão de votos da Simone, tá? da Simone Tebet, muito importante, os três votos lá que a Soraya teve e certamente do Ciro também. Sim, eu acredito plenamente que muitos eleitores do Ciro têm muitíssimo mais rejeição por Lula, talvez até mais que pelo Bolsonaro, tá? são aos 500, mas a, a, a rejeição de votos boa parte da base do Ciro ao Lula é gigantesca. A gente ainda tem a participação do Zema, em apoio para o Bolsonaro, que ele já deixou explícito agora, que pode ajudar muito em Minas Gerais, e isso é muito importante. E outro ponto, eu vou colocar a tabela aqui no YouTube, eu acho que já vai estar tá entrando daqui a pouco, mas eu descrevo linhas gerais aqui. A bem da verdade, o Bolsonaro perdeu votos nas suas... O Bolsonaro perdeu votos nas suas principais praças mais fiéis, Sul, Sudeste, Norte, tá? Ele perdeu no estado do Nordeste, onde ele tinha mais é, penetração e na eleição anterior, que no caso foi a Paraíba, e também em número de absolutos em Pernambuco, onde ele, em algumas áreas ele realmente é muito bem. Tá? Então, sem querer fazer o papel de poliana, acho que não é uma tarefa impossível de se reverter parcialmente essa perda, porque a questão ainda é tentar trabalhar a rejeição do Lula, sobretudo nas praças mais sulistas e do norte, tá? Não acho o jogo perdido nesse sentido de rejeição de jeito nenhum. Ou seja, somando tudo, tá? Somando tudo que a gente passa hoje. O jogo não acabou. Ficar chorando derrota é erro, porque foi uma, foi, foi uma vitória. Ficar praguejando fralda é um erro estratégico. E, finalmente, a gente tem que trabalhar, tá? Muito mais que ficar Urrando, usando rede social, etc e tal. É na esquina, é no papo, é no bar. Cada um tem que fazer um pouquinho, boca a boca, tá? Na paz, na humildade. É... O jogo não acabou. Ficar chorando, derrota, é erro, tá? É... Tem muita coisa que se pode fazer ainda. E aí sim, terminado tudo, fomos para o segundo turno. Aí sim, ficar de olho. No que vem por aqui, porque, de verdade, o meu chapéu de alumínio não anda acreditando muito na nossa repre é, democracia representativa ultimamente, infelizmente. Mas, ainda assim, não, não pode desanimar. Porque, de, podem reparar, e eu garanto para vocês, o nosso ânimo é o que mais assusta. De longe, é o que mais assusta essa turma, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Desculpe o gap aí, essas questões pessoais que aconteceram. Mas ainda assim, vamos voltar aí para o nosso ritmo eventualmente, tá? Vai ter, eu tenho um, tenho um caminho aqui de recuperação que vai ser meio complicado, mas a gente, a gente se compromete a bater aqui firme enquanto for possível sempre. Vamos lá, pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube, clicando né, lá no sininho, dando like e fazendo um comentário que ajuda as nossas estatísticas, dando share desse episódio, se possível, por favor, bastante, e fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina politicamente... Correto e gente que chora cedo antes da hora. O que mais? A gente pede também para vocês entrar lá no nosso site, isso, do Treleiro, nosso e-book, treler.com.br. Conhece o nosso e-book lá, dá uma olhada, vê que é interessante, compre se achar legal e finalmente também fazer o famoso jabafito Financeiro. Pedindo para vocês não esquecerem do nosso Pix, tá? 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado no ar seco. ou como fazem algumas pessoas também, e que foi por sinal sugestão dos próprios ouvintes nossos. Um real por episódio. Um real por episódio ajuda pra caramba. Tá bom? Ah, e também tem o nosso apoia-se, tá? Que você pode falar assim: Ah, em vez de ficar dando pix toda hora, eu esqueço, eu esqueço, entra lá em apoia.se, barra saindo da bolha, e lá tem os planinhos que você pode já deixar é, gravado para ser debitado o seu cartão de crédito, 10, 50, sei lá quais são os valores, 10, 20, 50 reais. Uma coisa nesse sentido, tá? Fica pronto lá e você não precisa ficar é, lembrando. Ah, será que eu fiz o seu saindo da bolha essas, esse mês? Tá lá, eles fazem por nós. Beleza? É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Não desista. Nós estamos longe de estar tá derrotados, tá bom? Confia no tio. Grande abraço para vocês. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem saindo da bolha